0: Cloud, Firewall, Server, Client und so weiter. Alles Begriffe, die man eigentlich kennt, zumindest vom Hören sagen. Aber ja, die Frage ist ja, was versteckt sich hinter diesen IT-Begriffen? Kann man diese IT-Begriffe wirklich mit einfachen Worten erklären? Sehr oft ist das eben nicht der Fall und ich glaube, ja, nicht, nicht nur ich glaube, ich bin überzeugt davon, dass heutige Führungskräfte einfach mitdiskutieren müssen in Themen, in IT-Themen, in Digitalisierungsthemen. Und da gehört es nun, meiner Meinung nach, auch dazu, dass man IT-Begriffe grundsätzlich versteht, grundsätzlich einordnen kann. Und genau darum habe ich diese Podcast-Folge für Sie aufgenommen. Wenn Sie mit dieser Podcast-Folge fertig sind, äh, werden Sie, das ist zumindest mein Anspruch, fünf IT-Begriffe kennen. Und sie in einer ganz originellen Art und Weise auch erklären können, quasi auch in ihrem, in ihrem Gedächtnis so ablegen können, dass das einfach abrufbar ist. Das ist zumindest meine Ambition. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt. Ähm, sie werden es mir vielleicht auch mitteilen später, wenn Sie äh, dann durch sind mit dem Hören. Starten wir mit dem Begriff Nummer 1. Der heißt: Was ist eine Cloud? Cloud in aller Munde, Sie, Sie wissen das, viele würden jetzt würden sagen, das ist eine externe Datenwolke, vielleicht andere würden sagen, es ist ein Microsoft 365 oder ähnliches. Aber nebst dem Datenspeicher und der Rechenleistung bietet die Cloud wirklich sehr viele Funktionalitäten, sehr viele Services, die eben nur mit dem Cloud-Zugriff erhältlich sind. Und darum vergleiche ich die Cloud sehr gerne mit einer Ludothek. In eine Ludothek gehen sie auch, wenn sie einzelne Spiele oder Services jetzt im, im übertragenen Sinne ähm, ausleihen wollen, dass sie sich entscheiden, die, äh, die Spiele nur zu nutzen, Sie nur dafür zu zahlen, wenn sie sie auch effektiv nutzen. Sie können sie dann wieder zurückbringen und dann äh, ja, können sie das nächste Spiel oder eben den nächsten Service ausleihen. Eine, ähm, zu einem wichtigen Cloud-Dienst gehört zum Beispiel Microsoft Azure. Ähm, das ist äh, da gibt es beispielsweise Applikationen oder Services, die man mieten kann. Man kann zum Beispiel einen äh, virtuellen Server-Service mieten, solche Dinge. Oder aber auch die Microsoft 365 Cloud, wo man äh, quasi ein Spiel, das Visio oder Project oder Ähnliches, oder auch Teams oder Ähnliches mieten kann und so ja, die Dienste nach Bedarf abrufen kann. Also, ab sofort merken wir uns, die Cloud ist wie eine Ludothek, äh, bei der sie sich verschiedene Services ausleihen können. Coole Sache, nicht wahr? Gehen wir gleich zu Begriff Nummer 2. und das ist die Frage, was ist eine Firewall? Und das vergleiche ich sehr gerne mit einem Türsteher. Die Firewall ist wie ein Türsteher, der alle ein- und ausgehenden Personen kontrolliert. In übertragenen Sinne ist das ein Datenpaket, das du über den Firewall herausgeschickt wird oder äh, hereingeschickt wird, und der Firewall eben dazu da, dass diese Pakete oder eben diese Personen äh, nur rechtmäßig durchgehen. Dabei wird nicht nur die Identität der Besucher überprüft, nein, sondern es wird auch der Dateninhalt überprüft bei modernen äh, Firewalls ist ein besonders aufmerksamer Türke, äh, Türsteher, weil er überprüft, auch wer etwas ge gesendet hat, also den Absender wird, äh, wird identifiziert und von wem die Person auch begrüßt wird, vom Empfänger. Es also ist da wirklich sehr viel Intelligenz drin. Ins Deutsche übersetzt heißt Firewall übrigens so viel äh, wie Brandmauer. Eine etwas spezielle Übersetzung passt aber eigentlich sehr gut. Weil äh, eine Brandmauer ja auch ein Haus vor einem Feuerschütz, zumindest äh, würde ich das ist so betiteln, auch wenn ich mich da nicht als Bauexperte oder Brandschutzexperte sehen würde. Und so ist dieses äh, Firewall-System, schützt quasi auch das Netzwerk vor negativen äußerlichen Einflüssen was viele Leute nicht wissen, ist, dass die Firewall nicht nur kontrolliert, was reinkommt, sondern eben auch, was das Netzwerk verlässt. Ähm, so kann eine Firewall in vielen Fällen Alarm schlagen, falls das eigene Netzwerk für kriminelle Angriffe missbraucht wird. Das ist... Äh, bei vielen unserer Kunden ja, waren wir schon sehr, sehr froh, hatten wir das. Hatten wir da auch ein intensives äh, ich sag, ein Monitoring, wo das auch angeschaut wird. Das kann äh, über Cyberangriff erfolgreich oder eben Vereitelung eines Cyberangriffs äh, entscheiden. Insofern sehr, sehr wichtig. Auch wenn heute ja, primär vom also sehr oft vom Homeoffice gearbeitet wird, oder auch Arbeiten von unterwegs, echt an der Tagesordnung, äh, zur Tagesordnung gehört, sind viele, ähm, äh, ist es trotzdem wichtig, dass man äh, eine Firewall im Geschäft hat, aber eben auch eine Firewall auf dem Arbeitsgerät hat. Das ist typischerweise auch standardmäßig installiert. Man kann die aber eher schärfer, man kann den Türsteher eher schärfer oder weniger scharf einstellen. Insofern ist es sehr, sehr wichtig, dass diese Schraube, diese Sicherheitsschraube richtig zu drehen oder richtig einzustellen, um die eigenen Bedürfnisse quasi da abzudecken. Denn es ist wirklich so, je nach Unternehmen ist natürlich die Sicherheitsaffinität wichtiger oder eben weniger wichtig. Aber was alle, was alle vereint ist, dass die Sicherheit mittlerweile so entscheidend ist, weil die Bedrehungslage sich natürlich stark erhöht hat. Es gibt so viele Cyberangriffe wie noch nie und darum ist es für alle Unternehmen, auch die, die weniger sensitive Daten hat, ein wichtiger Punkt und der Firewall ein wichtiges Element. Gut, merken wir uns, die Firewall ist wie ein Türsteher, der alle ein- und ausgehenden Personen kontrolliert und Alarm schlägt, wenn etwas verdächtig erscheint. Schöne Analogie, wie ich finde. Darum gehen wir jetzt auch gleich zu Nummer 3. Was versteht man unter Server und Client? selber und klein, vielleicht auch schon gehört, stellen Sie sich vor, Sie sitzen in einem Restaurant und als Gast bestellen Sie beim Kellner eine Stange Bier, eine, sagen wir auch eine kleine Suppe als Vorspeise und ja, was machen wir das, Cordon Bleu zum Hauptgang und dann vielleicht noch ein Tiramisu zum Dessert, äh, ziemlich üppig, wie ich finde. Der Kellner hat ihre Wünsche notiert, leitet diese an der Küche äh, weiter. Und serviert Ihnen wenig später die bestellten Mahlzeiten. Und wenn Sie vor Ihrem Computer sitzen, sind Sie eben, sind Sie ebenfalls wie ein Gast, also dieser Client, das ist auch die, ich glaube, das ist auch die Übersetzung, der nun via Tastatur und Mausklicks diverse Bestellungen an einen Kellner oder eben Server bestellt. Also Beispiel, Sie möchten äh, sagen wir mal, eine E-Mail versenden oder machen wir es etwas, nee, machen wir es etwas äh, moderner, Sie möchten eine, eine Teams-Nachricht versenden. Sie schreiben Ihre Nachricht, drücken dann auf den Knopf Senden und in diesem Moment stellen Sie via Client-Gerät, also via Ihres, Ihres Arbeitsgerätes im weitesten Sinne des Wortes, die Anfrage für den Versand und die wird dann dem Server weitergeleitet, der in diesem Fall von Teams übrigens bei Microsoft im typischerweise Schweizer oder Deutschen Rechenzentrum, ähm, empfangen wird. Der Server wird sofort reagieren und Ihren Teams Beitragsversand ausführen. Und das passiert alles innerhalb von Millisekunden. Wir nennen also einerseits das Gerät, wovon wir die Anfrage stellen, Client. Es gibt aber auch Client-Programme, wenn Sie beispielsweise im Internet nach dem idealen IT-Partner vielleicht in KAM suchen, idealer IT-Partner in KAM, dann wird der verwendete Browser ähm, quasi als Client bezeichnet. Also zum Beispiel Microsoft Edge oder Chrome oder was auch immer Sie für einen Internetbrowser verwenden, dann wird das auch als Client bezeichnet. Also egal, ob es nun ein Gerät oder ein Programm ist, ein Client stellt immer Anfragen über ein Netz. Und das, der Begriff Server wird natürlich oft auch für sehr leistungsstarke Geräte verwendet, das ist aber nicht ganz korrekt, denn ein Gerät ist erst ein Server, wenn darauf auch mindestens ein Serverprogramm läuft. Aber es führt jetzt vielleicht etwas zu weit, äh, der Server ist, also das Serverprogramm ist dafür verantwortlich, die Anfragen von Clients zu beantworten. Und ein Kellner ist ja logischerweise sehr selten nur für einen Tisch zuständig, so bewirtet er auch verschiedene Clients gleichzeitig. Sie und Ihre Mitarbeitenden können also beispielsweise gleichzeitig Anfragen stellen, die vom selben Server bearbeitet werden. Also ein Server, der bedient typischerweise mehrere Clients. Ja, also merken Sie sich, oder merken wir uns vielleicht, ich finde diese Analogie wirklich schön, ein Server und ein Client, die agieren wie ein Gast und ein Kellner. Und der Gast, der gibt Bestellungen und Anfragen auf und der Server, der reagiert darauf und der führt diese Bestellungen aus. Ähm, ja gut, das ist die Frage Wissen Sie eigentlich, wo sich Ihr Server befindet? <lacht> Sehr oft weiß man es also ja nicht mehr so genau, zumindest nicht als Führungskraft. Und das bringt uns jetzt zum nächsten Begriff. Was ist eigentlich ein Data Center oder ein Datencenter? In einem Data Center befinden sich alle technischen Komponenten, die für den Betrieb eines funktionierenden Computernetzwerks oder eines funktionierenden Betriebs notwendig sind. Und das Ziel ist es natürlich ohne Ausfälle eine zentrale Datenverwaltung und Verarbeitung zu ermöglichen. Natürlich werden oft auch Backup-Daten innerhalb dieses Datacenters aufbewahrt, aber äh, ja, damit das überhaupt möglich ist, beinhaltet ein solches Datacenter diverse Komponenten, die wir hier am Beispiel eines menschlichen Körpers einfach erklären möchten. Am ein Beispiel eines menschlichen Körpers ist doch cool. Zum Beispiel könnten wir annehmen, dass das Herz des Datacenters, quasi der Prozessor ist und der sorgt dafür, dass das Datacenter funktioniert, indem es einen regelmäßigen Rhythmus für den Austausch von Daten am Laufen hält. Durch die Venen, ja, elektronische Kabel, fließt die Lebensenergie ins Herz und versorgt so auch andere Organe mit, ja, wie soll ich sagen, mit Saft. Hm. Und durch die Nervenstränge, das könnten dann die Netzwerkkabel sein, werden wichtige Informationen in die unterschiedlichen Zellen weitergeleitet. Schön, das wird immer besser. Und dann könnten wir auch annehmen, dass das Gehirn, das ist quasi das Data Center Management oder das Data Center Management System vielleicht besser gesagt, werden alle Informationen von den anderen Komponenten zusammengetragen, ausgewertet und auch zum Wohl des Körpers optimiert. Und durch die Lungen. Das wäre dann die Klimaanlage, wird die Frischluftzufuhr gewährleistet. Dabei wird viel Wert auf eine konstant gesunde Körpertemperatur gelegt. Und jetzt noch der Magen, <lacht> der darf nicht fehlen. Das wäre dann die unterbrechungsfreie Stromversorgung, man nennt das auch USV oder UPS. Da gibt es, das gibt laufend die Nährstoffe zurück an die Zellen und stellt so die Energiezufuhr sicher. Ich habe noch zwei, nämlich die Muskeln und die Knochen. Das wäre dann das Ablagegestell oder auch das Rack quasi, wie man im Englischen sagt. Das, das sorgt für Ordnung im Körper, denn jede Komponente hat ihren Platz. Diese Rechenzentren, falls Sie mal da waren, die sehen immer sehr ordentlich aus, alle Kabel schön zusammengepinnt äh, uh, äh, ge und aber eben auch alle Server wunderschön aufgereiht zum Beispiel. Und da sind noch die Sinne das wäre dann das Sicherheitssystem, die den Datacenter verraten, wenn etwas nicht ganz richtig zu laufen scheint. <lacht> Ein Datacenter wird in der Praxis ja oft auch Rechenzentrum oder RZ genannt und je nach Größe ihres Unternehmens kann das Datacenter in einen, einen Schrank, einen Raum, eine Etage oder auch ein ganzes Gebäude einnehmen. Und kleinere Datacenter sind auch unter dem Begriff Serverschrank oder Serverraum bekannt. so Vielleicht von früher kennt man das noch. Aber äh, heutzutage immer weniger natürlich der Fall. Wir stellen fest, dass sich heute die Welt ganz klar in Richtung der Cloud verschiebt. Das war unser Begriff Nummer eins. Also, anstatt ein eigenes Datacenter zu bewirtschaften oder sich auch extern bei einem kleineren lokalen Datacenter-Anbieter einzumieten, wechseln sehr viele Unternehmen heute zu großen Cloud-Anbietern, wie zum Beispiel Microsoft, Google, Amazon, möglicherweise auch Alibaba. Und diese Giganten bewirtschaften natürlich ganz andere Größen von Datacenter. Da passen die Server nicht mehr in einen einzelnen Keller. Nehmen wir noch ein Beispiel, vielleicht das Beispiel des Carsharings. Vielleicht haben Sie sich auch schon mal die Frage gestellt, ob Sie wirklich ein eigenes Auto benötigen oder auch lieber ein Carsharing-Angebot in Anspruch nehmen. Ich glaube, in der Schweiz gibt es sowas wie Mobility, es gibt auch andere äh, Anbieter mittlerweile. Und Beim eigenen Auto sind Sie immer selber dafür zuständig, dass es läuft. Sie bezahlen für Versicherung, Sie bezahlen für Reparaturkosten, die Haftung, die Verantwortlichkeit, alles liegt bei Ihnen. Und so ist es auch, wenn Sie Ihr eigenes Datacenter bzw. Ihren eigenen Serverraum verwalten. Wenn Sie aber eine Car Carsharing-Plattform nutzen, dann zahlen Sie nur die Nutzungsgebühr, Sie sind aber nicht dafür zuständig, dass das Auto in den Service geht, dass das Auto in die Reparaturen, die Reparaturen, ähm, äh, dass das in die Garage für die Reparaturen gehen. Und zudem wählen Sie auch das Auto aus, welches Ihren Bedürfnissen gerade entspricht. Wenn Sie zum Beispiel viel Gepäck transportieren müssen, dann mieten Sie einen großen Wagen, bei geringeren Gepäck natürlich einen kleinen sportlichen Superflitzer vielleicht. Und so ist es auch bei den Public Cloud-Anbietern. Sie entscheiden, wie groß Ihr gemieteter Datenplatz Gerade sein soll, müssen sie sich nicht unter die, um die Unterhaltsarbeiten kümmern. Ähm, das, ja, auch die Skalierung das ist ein oft ge, ähm, gehörtes Argument. Auch die Skalierung, sprich, wenn sie schnell wachsen oder auch wenn sie vielleicht mal schrumpfen, oder so, dann ist das sehr schnell und kostengünstig möglich. Ja, also werken wir uns ein Datacenter, können sie gut anhand unseres Körpers erklären. Es braucht verschiedene Komponenten wie den Prozessor, Verkabelung, Datacenter Data Management System und so weiter, damit der Körper einsatzfähig ist. Puh, das war jetzt ein ziemlicher Brocken. Jetzt kommen wir <lacht> zu Nummer 5. Was ist eigentlich eine Multifaktor-Authentifizierung? <lacht> eine Multifaktor-Authentifizierung ist vergleichbar mit dem Abholen eines eingeschriebenen Pakets bei der Post. Sie müssen sich mehrfach ausweisen, um das Paket am Postschalter zu erhalten. Sie müssen nämlich den Abholschein zücken, der da der Postbote in ihren Briefkasten gelegt hat. Sie müssen den Ausweis zeigen und sie müssen eine Unterschrift abgeben. Und der Begriff Multifaktor-Authentifizierung steht eben für diese mehrstufige Identifizierung und bezieht sich üblicherweise auf das digitale Umfeld. Man kennt das traditionell von E-Banking-Applikationen dort können Sie sich auch nicht einfach einloggen mit Ihrem Benutzernamen und Ihrem Passwort, sondern dort müssen Sie immer noch ein SMS oder auf einem App einige, irgendwas scannen oder sowas ähnliches. Das ist dann der, der weitere Faktor, der dann dieses Multifaktor-Authentifizierungsverfahren ausmacht. Ein anderes Beispiel für die Anmeldung in, in zum Beispiel unserer Microsoft-Anwendung, da nutzen wir die Microsoft Authenticator App zum Beispiel. Da gibt man den Benutzernamen ein, da gibt man das Passwort ein. Und dann, Nummer drei, man öffnet das Smartphone und via Push-Nachricht äh, muss sich die App noch betätigen, dass ich wirklich diese Person bin, die ich auch vorzugeben, äh, vorgebe zu sein. Dieser Vorgang ist grundsätzlich schnell, unkompliziert und natürlich Massiv, ich würde sogar sagen, um welten sicherer als nur das, den Benutzernamen und das Passwort einzugehen. Denn der Benutzer profitiert von einer doppelten Sicherheit bei der Anmeldung. Wenn Ihnen jemand das Passwort klaut oder auch erratet und will sich über ein unbekanntes Gerät zum Beispiel anmelden, dann ist das fast, fast unmöglich, weil, wie gesagt, der dritte Faktor bzw. der zweite Authentifizierungsfaktor eben fehlt oder nicht eingegeben werden kann. Also merken wir uns, die Multifaktor-Authentifizierung ist wie das Abholen eines eingeschriebenen Pakets. Sie müssen Ihre Identität mindestens zweifach ausweisen, damit Sie das Paket erhalten. Zusammengefasst ganz kurz, Cloud gleich Ludothek, Firewall gleich Türsteher, Server und Client gleich Kellner und Gast, Data Center gleich menschlicher Körper oder auch eigenes Auto versus Carsharing und die Multifaktor-Authentifizierung gleich Abholung eines eingeschriebenen Pakets beim Postschalter. So, ich hoffe, das hat Ihnen eine gute Übersicht gegeben über diese Begriffe. Vielleicht können Sie sie auch hier und da mal platzieren und unglaubliche Lorbeeren absahnen in einem wichtigen Meeting oder Ähnliches. Sie haben nun das Rüstzeug. Ich glaube, diese alten begriffe sehr einfach und verständlich ähm, ja, anderen Leuten rüberzubringen. Und äh, ich denke, wir wissen alle, diese Welt ist sehr komplex. Aber, aber ich glaube, die, die diese Welt vereinfacht darstellen können. Die werden am Ende die besseren Karten haben und das wünsche ich Ihnen, falls Sie irgendwelche Fragen haben oder sonstige technische oder arbeitstechnische Anliegen. Ich freue mich über Ihre Kontaktaufnahme und wir hören uns bald wieder. Bis dann, auf Wiederhören und einen schönen Tag.